0: días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición con el Padre Ray, les envío un cordial saludo, un fuerte abrazo a todos ustedes que tienen la amabilidad de escucharme mañana con mañana para recibir este mensaje inspirado en la palabra de Dios, en la bimilenaria enseñanza de la iglesia y que quiere ser un impulso, una ayuda, una contribución para que tú y yo podamos vivir nuestra vida cristiana en plenitud, aprovechando las gracias que el Señor nos concede día con día, instante con instante, porque en su amor infinito ha pensado siempre en nosotros y en que tengamos lo necesario para salir adelante y poder seguir experimentando el don de la salvación que Jesucristo ha ganado para nosotros pagando por nuestras culpas en la cruz. El día de hoy estamos celebrando a San Medardo, si sí, tiene ese nombre extraño, un monje del siglo VI, eh, en lo que hoy es Francia, que fue hecho obispo de una comunidad y que le tocó evangelizar al pueblo de los francos que estaba en proceso de conversión al catolicismo. Es una historia interesante porque los obispos y sacerdotes de aquel tiempo batallaron mucho en esa zona para poder evangelizar porque recuerden que es el tiempo en el que el imperio romano, que ocupaba buena parte de lo que hoy es Europa, en la parte occidental, cae y es invadido por pueblos eh, que ellos consideraban bárbaros, entre ellos el pueblo de los francos que daría lugar a lo que hoy es Francia. Y pues era un problema porque la población local se sentía intimidada por los bárbaros, los bárbaros llegaron a, a ocupar y a dominar, tenían costumbres y religiones diferentes y entonces el cristianismo que había hecho ya una buena obra evangelizadora entre los habitantes locales, pues tenía una doble tarea, conservar la fe de los locales ante una desgracia como era la caída del imperio y evangelizar a los nuevos. Y es interesante porque gracias al esfuerzo de los evangelizadores se fundieron estas dos poblaciones, los bárbaros y los habitantes locales y formaron pueblos nuevos, naciones nuevas, reinos nuevos que tendrían como fundamento la fe católica como un, una piedra de toque en su propio origen nacional entonces al pobre de San Medardo le tocó navegar mucho con eso, luchar contra las costumbres paganas de los francos cuyo rey se acababa de bautizar y ellos también siguiendo al rey pero no con mucha convicción y debido a eso bueno a San Medardo y a otros les tocó eh, esa labor difícil, ya no les tocó morir mártires como a sus antecesores, sino que ahora les tocó esa labor difícil de organizar, de evangelizar, de buscar la unidad y la reconciliación entre los dos pueblos, etc. Y pues es muy interesante porque en ocasiones podemos romantizar nosotros la vida cristiana, ¿sí? a los jóvenes les pasa mucho, y decimos ¡ay qué envidia a los mártires no de allá de Medio Oriente! qué envidia eh, los misioneros en África, qué envidia tal o cual persona católica que está realizando su labor evangelizadora en medio de circunstancias muy especiales, pues es que lo de todos los días, el organizar nuestra vida, el procurar que nuestra comunidad esté en paz, el luchar contra las malas costumbres y contra las supersticiones, eh, eso es un heroísmo cristiano que tiene que irse desarrollando día con día, que tal vez nunca se nos van a presentar si Dios quiere momentos extraordinarios, pero con la gracia podemos hacer extraordinarios los momentos más ordinarios y convertirlos en grandes actos de amor y pues en, en esos pequeños detalles contribuir grandemente a la salvación del género humano. Así que no despreciemos esos pequeños momentos. Y fíjense que la virtud de la que estamos hablando, la virtud teologal de la esperanza, tiene mucho que ver con esto, de que mantengamos nosotros la confianza en que recibiremos una recompensa de amor para todos nuestros pequeños esfuerzos de cada día, de manera que estos esfuerzos los sigamos llevando a cabo, aunque nos cueste, aunque sean poco gratificantes, aunque impliquen un poco la renuncia de nosotros mismos es decir de nuestro amor propio desordenado que todos lo tenemos a causa del pecado muchas veces tendremos que estar renunciando a él para poder alcanzar algo mejor no tendría sentido hacer estas renuncias si no esperáramos una recompensa de amor y felicidad eternos por eso el mismo señor como nos recuerda el catecismo en el 1820 eh, con las bienaventuranzas nos dejó muy claro de qué se trata el, el papel de la esperanza, porque Jesús presenta las bienaventuranzas en estos términos. Habla de felicidad, dice dichosos, pero dichosos los que ciertamente no sean dichosos. Esto es muy interesante, ¿no? Dichosos los que sufren, dichosos los que lloran, dichosos los que sean perseguidos por mi causa. Sí, y uno dice ¿Por qué? O sea, esas cosas no son bonitas, son desagradables, son dolorosas. ¿Cómo nos dice Jesús que la dicha está ahí? Sí, ahí está. Y por eso la esperanza tiene un papel importante, porque si nosotros esperamos demasiado la dicha aquí, en esta vida intraterrena, pues nos vamos a decepcionar y es bastante probable que enfrentemos eh, una crisis existencial porque aquí no se consigue la felicidad que uno tanto ansía. La verdadera felicidad nos está esperando en el seno del Padre, en, en el reino eterno, en el cielo. Y no, no es un cuento para que nos aguantemos aquí de todas las cosas malas que puedan pasarnos. Es una realidad por la cual Jesús, Jesús dio la vida y nosotros estamos llamados a aceptar esto. La esperanza será la virtud, la fuerza venida de Dios que nos permita pasar esta vida intraterrena con todo lo difícil y doloroso que tiene pero sin desfallecer, sin desesperarnos y sin estar simplemente aguantándonos sino luchando activamente, operativamente, amando en pocas palabras porque sabemos que Jesús no nos fallará como dice San Pablo, dichoso el que no se sienta defraudado por él. La esperanza no defrauda, dice Romanos 5.5. Entonces, la esperanza es la fuerza que nos permite vivir con la cabeza en alto y con alegría, a pesar de, este, de que esta vida es un valle de lágrimas, sabiendo que vamos a llegar al cielo, al reino de la felicidad. Ahora, para entender sanamente esto, hay que puntualizar algunas cosas. Primero que nada, no significa... Que la vida cristiana tenga que ser pura abnegación. ¿sí? Podemos disfrutar razonablemente de todo lo que hay en el mundo. De acuerdo, tú puedes disfrutar de una buena comida, qué rico es comer, puedes disfrutar de una copa de vino, puedes disfrutar de un descanso merecido, puedes disfrutar de la belleza del mundo, puedes disfrutar del amor de tu pareja, puedes disfrutar de una caricia, puedes disfrutar de un logro. No, no, el problema no es disfrutar, el problema no es el placer. El problema es obsesionarnos con ellos y pretender no sufrir y elegir una vida cómoda porque no queremos sufrir. Eso es lo que es contrario al evangelio. El que solo trabaja para llevar aquí una buena vida, ¿sí? lo que nosotros le llamamos una buena vida, una vida relajada, sin problemas, de puros placeres. El que trabaja solo para eso se equivoca humanamente hablando porque no va a crecer. Como persona se va a distorsionar su ser porque estamos hechos para cosas grandes, no nada más para la comodidad. Pero aparte, en sentido cristiano, pues está optando por una vida antievangélica. Ahora, el que opta por la vida evangélica no significa que tenga que estarse dando chicotazos en la espalda todo el día. Puede disfrutar todo lo disfrutable, pero de manera razonable, sin que aquello ocupe un lugar que no le corresponde en su vida. Porque hay un lugar que es para Dios, hay un lugar que es para los hermanos, y eso tiene prioridad y entonces la vida evangélica es aquella en la cual se disfruta todo lo disfrutable pero sin obsesionarnos con ello y sabiendo muchas veces renunciar a ello en orden a un bien mayor en orden a la salvación de mi alma y de las almas de los demás en orden al amor y al servicio incluso cuando esta vida tome forma de cruz uno sigue manteniendo viva la esperanza porque sabemos que nuestra renuncia tendrá una recompensa. Entonces la vida evangélica es vivir la buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? Que esta vida tiene sentido aunque haya muchas cruces en ella. Que nuestras cruces son instrumentos, no son desgracias porque las podemos tomar, unirlas a la de nuestro Señor Jesucristo y por medio de ello no solo salvarnos nosotros, sino también contribuir a la salvación del mundo. Eso es lo que significa la buena nueva, hay que vivirlo en plenitud. No significa rechazar todo lo que hay en el mundo, no, 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 para nada. Todo tiene su lugar en el plan de Dios, pero nosotros debemos estar enfocados en esto. Es decir, tomar la tragedia de mi vida, tomar mi cruz, cargar con ella, unirla a la de nuestro Señor y con alegría marchar hacia el reino. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y para eso Dios nos ha dado la virtud de la esperanza. Entonces conviene que la cultivemos, que le demos su lugar, que profundicemos en esta virtud de manera que siempre nos mantengamos en este camino de rectitud y de salvación y no nos desviemos ni tantito de él revisa tu vida porque quizá aunque te dices cristiano estás buscando la comodidad y créeme la comodidad es un enemigo la comodidad pues representa un detenerse en el crecimiento crecer hermanos no es cómodo lograr algo bueno en la vida no es fácil implica incomodarnos pues es preciso vencer ese afán de, com de comodidad para vivir en la esperanza cristiana eh, lo mismo podemos decir del egoísmo, ¿sí? el estar demasiado centrados en nosotros mismos, en lo que no tenemos, en lo que quisiéramos tener, nos puede hacer perder grandes oportunidades de crecimiento en la vida, nos puede hacer perder eh, una oportunidad de encontrar la mejor versión de nosotros mismos por estar muy fijados en lo que nos hace falta en lo que no hemos conseguido, en lo que ya no pasó en fin, cuando tenemos por delante una serie de potencialidades que podemos desarrollar enormemente sirviendo a los demás saliendo de nosotros mismos y que al hacerlo nos convertimos en una mejor versión de nosotros mismos no en una que está lloriqueando haciéndose la víctima sino en aquel que toma el toro por los cuernos y lo vence, lo vence porque cuenta con la ayuda de su Señor. Entonces hermanos, en síntesis, la esperanza es la virtud que nos ayuda a usar de las cruces que hay en nuestra vida para mantenernos en el camino hacia el cielo, sin que esto signifique que no podamos disfrutar de todo lo humanamente disfrutable en este mundo. Eso se disfruta con criterio de rectitud y el criterio de rectitud lo encontramos en la santa palabra que Dios nos ha dejado para guiarnos, iluminarnos en el camino de la vida. Pues bien hermanos, esto es lo que hoy les quiero compartir acerca de la virtud de la esperanza. Eh, mañana vamos a empezar a hablar de la virtud de la caridad para que no se pierdan estos episodios de mañana de bendición compartanlos con todos, ya saben que pueden unirse a través de WhatsApp, a través de Telegram si no ahí está el enlace en Facebook que los lleva a la plataforma de SoundCloud donde tenemos este y todos nuestros trabajos de podcasting católico están ahí en esa plataforma, ustedes entren a SoundCloud busquen Padre Ray y van a encontrar todo el trabajo que su servidor ha venido haciendo para compartir la fe cristiana en redes sociales. Muy bien, hermanos, démosle gracias a Dios por este día. Te bendecimos, Padre, porque con la esperanza nos ayudas a mantenernos firmes en el camino que lleva hacia ti. Ayúdanos, Señor, a aprovechar este don para que, aun en los momentos más difíciles, no nos pase de largo tu presencia y sepamos aprovecharla bien hasta que lleguemos a ti. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por estar en sintonía con su servidor. Eh, háganme el grandísimo favor de orar por mí. Yo también lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite.